0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。海底里最可怕的怪物是什么？大王乌贼、利维坦鲸、巨齿鲨，还是哥斯拉呢？把所有的怪物聚到一起，也没有咱们今天讲这个可怕，那就是海底的几十枚核弹，随时可能爆炸。这是真事儿吗？万一他们爆了怎么办？会有几百米的海啸袭击城市吗？会引发超级地震，让整个国家沉没吗？还是让整个地球轨道偏移，进入冰河期呢？就算是不爆，万一被恐怖分子捞起来怎么办？这些核弹究竟为什么会躺在海底？又是谁干的呢？欢迎收听由小东播讲的《海底的核弹》。最可怕的海底怪物。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间回到一九七零年，西班牙外海，一艘前苏联的核潜艇正在潜伏，代号 K 8四月八日。K 8到达预定位置，切断所有的无线电通讯，正式进入战斗状态。突然警报响了，有水兵报告声纳舱起火。船员们还以为这是演习设计的突发科目，结果两分钟后，又有水兵直接闯进了指挥室，报告第七舱起火。船长不淡定了，政委也意识到这是真的起火了，紧急确认。原来大火已经失控，正在向核反应堆蔓延。演习突然就变成了核危机。不一会儿，大火就烧到了反应堆的哨所，电厂一班锁死大门，全班五人葬身火海。但是保护了反应堆，没有引发核泄漏。燃烧产生的一氧化碳迅速蔓延，甚至灌入了指挥室。在最前线救火的二十名官兵中，只有四个人撤了出来。船长下令放弃演习，浮出水面灭火。但他这个时候，船上的通讯系统已经被大火烧毁了，他们与世隔绝了。这边在疯狂的救火，那边还在琢磨 K 8到底什么时候发起突袭呀、啊？直到一天一夜以后，苏联海军总部才从一艘过路的商船那里得到消息 ：K 8正在失火，赶紧去救援吧。苏军紧急调派了一艘附近的救援船过去，但结果这艘船长得太像美国的侦察船，船员们竟然拒绝援救。这个时候，狂风巨浪也来了 ，K 8正在迅速失去浮力。最终，在4月12日早上6点 ，K 8从救援船上的雷达上消失了。救援船扔出的最后一根救援钩没能勾住船长，只勾住了他的那本作战日志。翻开日志，所有人都傻了。刚刚和 K 8一起沉下去的，还有两枚鱼雷。事关重大，事后苏联军方封锁了所有的消息。这段故事直到1991年之后才被公布出来。而那两枚鱼雷至今还躺在西班牙外海底 4,680 米的地方。这就完了吗？不仅仅是如此。苏联海军还弄丢过更夸张的东西。故事大概是这样的：时间回到两年前 ，1968 年3月的北太平洋，风浪很大。埋伏在海底的美军潜艇突然听到苏联人在无线电中呼叫：“红星，请回答！红星，请回答！”却一直没有答复。接着，美军又发现。苏联人出动了两艘驱逐舰、三艘护卫舰以及数十艘其他舰艇，在海上来回搜索，空中还有苏联飞机。一连好几周，即使是海面风速超过了九级，苏联人也丝毫没有停下来的意思。他们在找什么？这桩悬案直到六年之后才被 CIA 破解。原来那一年苏联弄丢了一艘装载着秘密武器的核潜艇 K 1 2 9 CIA 决定秘密打捞这艘潜艇，斥资5亿美元。5亿美元呢、啊？这在当时足够建造两艘航母，或者把阿波罗射上月亮一次。看来这 K 1 2 9上绝对有重要的东西。首先 ，CIA 经过一系列的复杂计算，锁定了 K 1 2 9的具体位置，然后秘密改造了一艘打捞船。巨型的钢爪、打捞车和打捞船舱全部隐藏在船体内。从外观上看，这就是一艘普通的勘探船。结果 ，CIA 的打捞计划还是失败了。他们只打捞上了 K 1 2 9的一部分，价值不大。又过了30年之后， 2 0 0 5年，当年 CIA 秘密打捞的故事才全部曝光。2005年，苏联已经变成了俄罗斯，就连俄罗斯都惊呆了。原来当年 K 1 2 9上装载着三枚一百万吨级的氢弹，射程可以覆盖整个北太平洋啊。同时 ，K 1 2 9上还有两枚核鱼雷。而更让俄罗斯吃惊的是，当年 CIA 打捞失败的原因，竟然是不小心把潜艇弄断了一枚氢弹，还险些爆炸。还有一件事让俄罗斯哭笑不得，那就是在1990年代。俄罗斯曾经指责过 CIA， 怀疑他们秘密偷盗前苏联的沉没潜艇。CIA 当时说：“我们既不能确认，也不能否认。”而这句话后来成了 CIA 的经典语录。如今，这五枚核弹的具体位置只有 CIA 知道，他们还静静地躺在海底呢。但是，这么重要的一艘潜艇为什么会好端端的沉没呢？这个悬案至今无解。有人说是被美军潜艇撞沉的，要不然美军不可能在后来锁定沉船的位置。还有人说是被某个神秘的力量击沉的，因为就在那几年，美军沉了两艘核潜艇，苏军沉了五艘，这七艘船都带着核弹，至今下落不明。苏联爱丢核潜艇，美军就不丢吗？显然不是，他们丢东西的姿势更夸张。您接着往下听。1968年，格林兰岛，那年，美军腿短，导弹无法覆盖苏联，但是苏联的导弹全方位覆盖美国，那怎么办呢？导弹不够，飞机来凑啊！于是美军制定了“克姆穹顶”计划，就是保证天空24小时都挂载着这个氢弹的 B 5 2轰炸机在苏联附近转悠。如果美军受到苏联的核打击，这些飞机就直接扑过去用氢弹招呼，所以这些氢弹都设计的非常凶悍，末日级别的， 1 1 0万吨当量啊，相当于广岛原子弹的100倍。结果，奇葩的故事开始了。1月21日，一架 B 5 2飞到格林兰岛上空的时候，有个机组成员觉得太冷了，屁股都冻僵了。于是他就把屁垫塞到了加热通风口里，结果这位老兄把屁垫塞进去以后，竟然给忘了去睡觉了。当时机组成员一共有七个人，最奇葩的是，其他六个人都没有发现这个坐垫竟然着火了，直到整个机身都着了火，浓烟灌满了整个驾驶室，他们才意识到必须立刻跳伞逃生了。七个人中有六个人成功跳伞逃生，没有人驾驶的飞机继续往北飞呀、啊。逃生的飞行员离美军的图勒空军基地不远，他们在十分钟以内就联系上了图勒基地的指挥官。指挥官一听，这会儿头顶上正有四枚末日氢弹在自由飞行，心中真是万马狂奔呐、啊！所有人都意识到。除非有超人、美国队长这种人物出现，否则这个核危机无法挽救。大家只能祈祷，那帮科学家给氢弹设计的保险阀一定得靠谱啊，千万别爆了。二十分钟之后，有人看到了北星湾方向升起了蘑菇云，还好不大，显然不是氢弹爆炸的，而是飞机坠毁的。所有人都松了一口气，但紧接着问题来了。那怎么要把那四颗氢弹运回来呀？北星湾那里只有因纽特人的雪橇能记住啊。侦察机飞到了坠机点的上空，拍摄到了坠机时留下的黑冰现场，同时报告冰盖在融化。很显然，现场有严重的核泄漏。预计四颗氢弹已经有三颗变成了脏弹，脏弹就是指没有爆炸，但是大量向外释放核辐的核弹。现场已经是个切尔诺贝利了。更不幸的消息是，冰盖如果继续融化的话，这个切尔诺贝利将沉到海底，人类永远无法清除。现实真的会像电影中一样，突然出现神迹来拯救世界吗？当然没有。面对这场核危机，人类唯一想到的对策，竟然是隐瞒消息。这类丢失核弹的故事，再后来被叫做“断剑”，而这次事故是“断剑”中的“断剑”，最严重的。除了六台发动机、一个轮胎和无数碎片，其他的东西都沉到了冰盖下面。当时专家估计，四颗氢弹中有一颗完好无损，没有变成脏弹，今后被自然引爆的可能性非常非常低。所以，美军准备大事化小，小事化了。就让这些东西永远的沉在格林兰下面就好了。格林兰岛属于丹麦，丹麦政府知道这件事之后彻底怒了。丹麦人向美国索赔，让美国不管想什么办法，反正给我立刻把这个切尔诺贝利从格林兰下面捞出来，受污染的冰河水你也得都给我运回美国。这件事情的真相至今众说纷纭，官方说除了一个氢弹的小零件没有找到。其他的所有残骸都已经打捞上岸，运回美国了。但是丹麦媒体至今都不相信美国人的鬼话，他们说至少有一枚完整的氢弹躺在格林兰冰盖的下面，而官方轻描淡写的说的没有找到的那个小零件是氢弹引爆器上的东西。2009年3月，《时代》杂志评选出世界上最严重的一次核事故，不是切尔诺贝利，不是日本的东海村，而是这个。格林兰氢弹事件，这个事件也让美国在1968年终止了克姆穹顶计划，因为克姆穹顶执行的8年间，美国飞机掉到海里的核弹实在太多了，而历史资料中被实锤被美国捞上来的只有一颗。1966年，西班牙依旧是一架 B 5 2轰炸机，依旧是执行克姆穹顶任务，依旧是七个飞行员。依旧是四枚末日氢弹，只不过这次从格陵兰换到了地中海。当时飞地中海这条航线必须要空中加油一次，结果就在加油机给 B 5 2加油的时候，一阵风吹过来，两架飞机撞到了一起，加油管直接把 B 5 2的机翼割掉了一个，加油机瞬间变成了火球 ，B 5 2迅速坠落。飞行员在跳伞前做了最后一个动作，投下四枚氢弹。防止在坠机中爆炸。紧接着，飞机在空中解体，七名飞行员只有四个人成功跳伞。他们还没有落地的时候，就看到了远处传来的爆炸声。他们意识到，事儿大了。刚刚扔下去的四枚氢弹可能没有按计划落在海里，而是落到了西班牙的国土上。那爆炸是氢弹引信爆发的声音。也就是说，现在西班牙国土上被扔了四颗脏弹。果然，飞行员的预计没有错，两颗脏弹立刻在西班牙的一所农场里被找到了，因为扔下去就直接砸到了人。一天以后，第三枚氢弹在帕洛马雷斯郊外被找到，这里是有人居住的小镇，但是幸好这颗氢弹完好无损。第四枚在哪里呢？美军出动了一万两千名士兵、数十艘舰艇，地毯式的搜索，找了整整三个月，毫无线索。可能是掉海里了吧？找不到了吧？算了吧。西班牙一听美国这话，急了：“你给我先把那几万桶受污染的土壤运回去，要是找不到第四枚，你就每年给我赔款，我来找。”这个时候，一个叫做雷克文的数学家出来救场了。他通过一个叫做……贝叶斯的统计的方法计算出了第四枚氢弹的位置，美军过去一捞，果然捞了上来。两年以后，又是诡异的1968年，美军的一艘核潜艇又在西班牙外海失踪了，船上有两个核反应堆和两枚核鱼雷。雷克文再次准确的计算出位置，结果这次美军跑出去一看，竟然就走了，只留下两句话：第一句话，空海没事儿；第二句话。太贵，不捞了。2014年马航失联以后，很多人都想到了雷克文，希望雷克文能够再次计算出准确的位置。但是很不幸，雷克文当时身患帕金森，一年后离世了。这个独门绝学也像失传了一样，也没有在马航身上出现奇迹。当年还有一枚丢失的核弹离我们很近，我们接着看。1965年，菲律宾。这天，美军的一艘航母正在菲律宾的外海巡航，他们准备前往日本。巡航期间，他们还要完成一次实弹演习。一架 A 4战斗机挂着着一枚100万吨级当量的氢弹从航母上起飞，结果飞机坠海了，核弹也跟着沉入了海底。然后，高能的故事又来了，美军竟然没有在第一时间去救援和打捞，而是继续演习，继续巡航。跟没事人一样来到日本，直到1989年，不小心说漏了嘴，这件事才被日本人知道。日本外交官苦苦央求啊，请求美国国防部提供更多的细节。于是国防部承认，那天确实丢了一枚100万吨级的氢弹，也就是相当于100颗广岛原子弹的威力。不用怕，不会爆的。大概是距离日本海岸800公里的地方吧。日本人的心情，大家应该可以想象。结果这还没完，紧接着美国海军估计是和国防部没有沟通好，也发了一个通告给日本人解释这件事儿。但是海军说的位置和国防部说的位置差了十万八千里。海军说核弹大约在离琉球130公里的地方，太不靠谱了吧？但是日本又能怎么样呢？据说日本人心中当时的那种悲愤呢、啊，就最终憋成了一部动画《哥斯拉》。哥斯拉潜伏在海底，靠核辐射为食。地球的核污染越来越严重，哥斯拉就越来越强大。总有一天，哥斯拉会从海底里出击，报复那群制造核污染的人类。换句话说，哥斯拉就是被美国人扔下去的这些核弹喂大的。日本人的脑洞果然是清奇呀、啊！好了，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的听友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。